0: Welkom! In deze aflevering nemen de psychologen van de afdeling Medische Psychologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei je mee in alles wat zich afspeelt rondom de mental support voor zorgmedewerkers tijdens de COVID-pandemie. Klinisch psycholoog Inge den Boer en GZ-psycholoog Yvette van Dokkum delen hun ervaringen. Ook doen gastsprekers, voorzitter Raad van Bestuur Mirjam van Veld, afdelingmanager André Lamers en regieverpleegkundige Hanna Prins hun verhaal. Nou, welkom! Ik zit hier met Inge en Yvette, twee psychologen van de afdeling medische psychologie van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Welkom. Dankjewel. Kunnen jullie iets over jezelf vertellen? Ja?
1: Ja. Nou, ik zal me even voorstellen. Ik ben Yvette van Dokkum. Uh, hier werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog op de afdeling medische psychologie. Uh, inmiddels 13 jaar uh, ruim. En ik werk vooral voor de volwassen patiëntenzorg. Doe ik. Uh, en dan heb ik veel patiënten die bijvoorbeeld komen met uh, onverklaarde buikpijnklachten, uh, patiënten vanuit de IC, uh, gynaecologie, fertiliteit, diabetes. Dus nou, een heel breed palet aan patiënten ja. die
0: ik zie. En jij?
2: Ik ben Inge den Boer en ik ben uh, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en ook bijna specialist. En uh, ik werk hier bijna tien jaar inmiddels en uh, eigenlijk voor uh, ja, ziekenhuisbrede problematiek, maar de nadruk ligt wel op uh, de oncologie, uh, fertiliteit, gynaecologie, uh, onverklaarde klachten, uh, pijnklachten. Nou, best breed uh, eigenlijk.
0: Ja, ja. Tien jaar, dertien jaar. Welk jaar was het meest interessante tot nu toe?
1: Nou, dat is geen moeilijke vraag. Hè? Dit jaar is echt anders geweest dan alle andere jaren.
0: Ja. Met de
1: covid -epidepie. Ja.
0: En daar gaan we het ook over hebben ja. in deze podcast. Uh, voornamelijk over volgens mij uh, uh, hoe uh, jullie helpen het welbevinden van de zorgmedewerkers te vergroten. Want hebben ze dat nodig dit mm. jaar?
2: Nou, van nature zijn uh, onze collega's natuurlijk gewoon heel uh, flexibel en die zijn echt wel wat gewend. Uh, alleen is het natuurlijk wel zo dat er heel veel gevraagd ook is van ze in de eerste golf en ook nu in de tweede golf. Uh, mm -hmm. Waarbij het wel echt belangrijk is om daar in ieder geval alert op te zijn. Het is heel belangrijk dat ze ook duurzaam inzetbaar blijven. Dat ze goed in hun vel blijven zitten om hun werk ook goed te kunnen doen. Ja. En dan kan dat wel wat extra aandacht gebruiken in een dus periode als
0: deze. Het, het eindstation ook de patiënt. Weet je? Als, als, als de medewerkers goed in hun vel zitten, dan kunnen de patiënten de beste zorg krijgen.
2: Ja, Zeker ook, ja. Ja, absoluut.
0: En, en welke rol speelt de afdeling medische psychologie bij de zorg voor, voor, voor de zorgmedewerkers?
2: We hebben uh, Bij de eerste golf hebben we uh, samen met wat andere afdelingen in ons ziekenhuis Zorg voor Jou, zoals dat heet, uh, opgezet. Ja. En dat is een, uh, eigenlijk een heel palet aan uh, uh, mogelijkheden die daarin zitten om uh, onze medewerkers hier uh, van dienst te zijn. Um, ja, dus daar hebben wij een belangrijke rol in gehad... om dat op te zetten en uh, uit te werken. Ja, kan je ja. wat
0: meer vertellen over uh, Zorg voor jou? Ik bedoel, is het een palet? Uit, uit welke, dan denk ik dat bestaat dan uit onderdelen. Zeker, ja. Dat klopt. <laughs> uit welke onderdelen bestaat dat?
2: Nou, eigenlijk, het palet is heel breed. Hè? Ja. Dus we hebben aan de ene kant hebben we op ons intranet... Uh, allerlei sites, links... Uh, ook tools, ja. dus een bepaalde dingen die zeer zelfhelpachtig.
0: zelfhelpachtige uh, uh, precies Precies,
2: ja, sommige mensen zijn daarnaar op zoek. en Sommige collega's. Ja. Uh, en daarnaast uh, komen wij ook op de afdelingen. Dus op ja. de covid-afdelingen bezoeken we in de uh, pauzemomenten of na een dienst. Ja. Um, om gewoon even te kijken hoe iedereen ervoor staat. Um, en daar gebruiken we verschillende middelen voor. Maar daar komen we straks denk ik nog wel uh, bij. Ja. Um, maar we hebben ook de mogelijkheid voor individuele gesprekken. Uh, we hebben na de eerste golf ook heel veel teamsessies gedaan. Ja, om ook weer even alles een plek te geven... en weer terug te gaan naar, mm -hmm. naar het normaal uh, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus eigenlijk een heel breed uh, pakket... om ook iedereen, ja, op iedereen aansluiting te vinden daarin. Ja. He, want de een heeft behoefte aan dit en de ja. ander aan dat. En zo kun je eigenlijk voor een hele grote groep mensen... hier in het ziekenhuis uh, wat betekenen. Want weten ze ja. jullie
0: ook te vinden als ze klachten hebben...
1: Nou, de ja, je eerste, hebt ook, ook ja. contact
0: met ze op de vloer. Ja. Is dan de stap makkelijk gemaakt om, om naar jullie toe te stappen?
1: Nou, in de eerste golf werd de reguliere zorg afgeschaald. Dus we hebben ons als afdeling medische psychologie volledig gericht... op de zorg die we konden bieden aan de medewerkers. Dus ja. er zijn heel veel op de afdelingen geweest. Alle pauzemomenten in het begin hebben we ook aangesloten. Alle dagen van de week, ook het weekend. Uh, dus de zichtbaarheid, het laagdrempelige hebben we toen uh, ja. heel erg benadrukt. Wat ook heeft geholpen dat mensen gewoon wat sneller... Uh, uh, aan de bel durfden of konden
0: trekken. Dat doen ze ook echt. Ja. Dat gevoel dus heb je hebben dat we ook, mensen we echt. Uh, ja, mensen uh, ja, benaderen onszelf.
1: Ja, dus ik denk dat echt wel me heeft bijgedragen daaraan. Die laagdrempeligheid. Ja. Uh, er zijn op de afdelingen. Ja. En uh, daarbuiten hebben we dan de, de teams. Want het is een
0: hele hectische periode hè? Uh, uh, voor mensen in het ziekenhuis. Uh, hoe, hoe zien jullie dat, hoe deze periode die de medewerkers beïnvloedt? Als jullie daar zo vanaf, hè, vanaf, de, jullie kijken dan vanaf de buitenkant mm -hmm. naar...
2: Nou, er komt natuurlijk heel veel op ze af. Hè. Aan de ene kant van buitenaf. Alle media hè, die je op je af krijgt. Je bent er hier... Uh, op je werk ben je bezig met COVID. Maar ja, als je eigenlijk naar huis gaat, ja, is het ook overal. Hè? Je ja. zet de televisie maar aan. Of uh, kijk op nu.nl, dat is altijd wel, gaat het daarover. Je komt echt niet, uh, dus, niet echt los
0: van je werk. Of, zo, nee, in deze dat, hè, dus je
2: bent continu met je werk bezig. Ja. Dat is een hele belangrijke. En ze hebben natuurlijk ook ontzettend moeten omschakelen. Uh, Heel veel, zeker uh, ook bij de eerste en nu ook bij de tweede golf. Dat. Um, Heel veel medewerkers die daar natuurlijk helemaal geen uh, eerdere ervaring mee hebben gehad. Niemand
0: natuurlijk. Uh, in het begin hè, uh, was het natuurlijk alle hens aan dek. Aan, 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 tijdens de eerste golf het, 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 toen zijn er, is er wat meer tijd geweest om, om uh, te hergroeperen, denk ik dan, en, en na te denken. Denk je dan ook aan preventie? Uh, hè, voorkomen beter dan genezen? Zijn er dingen te doen uh, om, om m, inderdaad de, de zorgmedewerkers minder psychologisch belasting te laten ervaren?
2: Nou, ja, wat we weten... Eigenlijk moet je het zien als, als topsport deze periode. Je zit in een, in een marathon die je vol moet houden... Um, en waarbij je eigenlijk elke dag ontzettend goede prestaties moet leveren. Wil je goede zorg uh, bieden aan die patiënt? Want het ja. is een hele lastige doelgroep. Het is een groep die, waarvan je de, ja, de ene moment kan denken van... het gaat hartstikke goed... En ineens ook heel slecht kan gaan. Dus ja. je bent continu alert. Continu moet je eigenlijk op scherp staan... En we weten dat als je dat moet doen, dat het heel lastig is om ook bij jezelf te raden te gaan. Van hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Ja. Waar ligt nou, wanneer heb ik pauze nodig? Ben ik eigenlijk wel naar de wc geweest? Ja. Uh, hele uh, praktische hele, dingen eigenlijk. Ja, dus die zelfzorg wordt daardoor wel minder. Je bent minder ja. alert als je je aandacht de hele tijd bij die taak zit. Mm -hmm. En uh, dat maakt dus dat de kans, en zeker ook al na de eerste golf, hè, die mensen ook nog in de in hun lijf hebben, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, dat die zelfzorg en goed kijken van... hoe sta ik ervoor, wat heb ik nodig... Ja. voor preventie ontzettend belangrijk is. Ja.
0: ja. Hey, en, en als ze klachten krijgen... Uh, kan je een aantal voorbeelden geven... van waar ze dan nou mee te maken hebben...
1: Nou, wat we in de zomer heel veel hebben gehoord, is de vermoeidheid. Dus na de eerste golf, de aneline was er, mensen gingen, die ja. deden het gewoon. En daarna komt wat meer ontspanning. En dan is de vermoeidheid voelbaar. Dus dat hebben we in de zomerperiode. We hebben veel mensen met vermoeidheidsklachten gekampt. Yeah. Ook de onzekerheid, angst van nou, we hebben dit gehad, wat komt er nog meer? Hoe gaat het verder? Yeah. Dus angst, onzekerheid, maar ook angst voor besmettingen.
0: Ja, dat kan ik ja. me voorstellen ja. dat mensen daar... Uh... Dus het is
1: ook spannend, het werk. Ja. Dus die uh, kanten zitten er ook aan.
0: En jij, jij zegt, nee, in de eerste golf uh, was het meer, uh, uh, meer dit. Wat wat, wat in, in de tweede golf? zie je andere uh, Nou, in de aspecten? eerste golf
1: werd natuurlijk... Hè, maatschappelijke ontwikkelingen waren ook meer gedreven op het samen, het positieve. Hè, applaus voor de zorg. Ja. Hè, dat heeft ook natuurlijk wel positief bijgedragen aan de motivatie die de medewerkers uh, ervaarden. Ja. Uh, nu merk je dat de ontwikkelingen toch ook weer... Uh, nou, een, soms wel wat negatieve uitwerking kunnen hebben. Ja. Dus dat mensen denken van, we doen zo hard ons werk. Ze werken ontzettend hard. Ja. En dan krijg je alsnog commentaar op de maatregelen en dat soort dingen. Dus dat kan ook intern wel wat doen bij de motivatie die de medewerkers uh, ja, uh, ervaren. Ja, die,
0: die marathon die ze, ja. die ze, die moeten ze vol, vol moeten, moeten houden. houden. Ja. Zie je nog andere verschillen tussen, tussen, tussen de eerste golf en nu?
2: Als ik kijk, de eerste golf was natuurlijk alles nieuw. Het voordeel is dat ze nu in die zin meer weten wat ze kunnen verwachten. Ja. En we eigenlijk ook als ziekenhuis veel meer hebben kunnen leren... op wat werkt of niet werkt, om dit in te regelen. Ja. Zo is het bijvoorbeeld op de IC, dat mensen nu één maand daar zitten... en dan weer terug naar hun eigen IC gaan, het reguliere werk doen... Dat maakt dat mensen veel meer overzicht hebben over deze maand. Dat, dat is te overzien. Dat was in de eerste periode niet zo. Dan wist je niet hoe lang het zou duren. Hoe langer meer van je werd gevraagd. Er werd ook met twaalf uursdiensten gewerkt. Dat wordt op de IC nog steeds gedaan. Maar op de COVID-afdelingen ook niet meer. Dus er is meer duidelijkheid en meer structuur als randvoorwaarde. Maar ook in de zorg zelf. En ik ja. denk dat dat een positief aspect in zich heeft. Ja.
0: Is dan ook, ik kan me ook voorstellen dat er dan... In het begin was er veel aandacht en ook empathie voor de zorgmedewerkers. We zitten eigenlijk gewoon... Het wordt nu bijna normaal in, in, in de situatie waar we in zitten. Is dan ook minder het gevoel dat, meer het gevoel dat ze maar gewoon... Ja. Tanden op elkaar, het is nu gewoon zoals het is. Dus uh, doe je werk maar gewoon. Dat ze, dat, ze dat, dat ze zelf minder naar buiten durven te komen met... met uh, met, met hun gevoelens? Of juist meer?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat veel verpleegkundigen in het begin zoiets hadden van... nou, het is wel heel erg overdreven wat Nederland doet. Dat we applaus, want we doen gewoon ons werk. Mm -hmm. Dat heb ik eigenlijk meer gehoord in de eerste golf. Dat ja. is van nou, al die... Het is leuk hoor. Al die applausjes en geschenkjes. Maar we doen toch gewoon wat we eigenlijk uh, willen doen. En eigenlijk normaal ook doen. Alleen was het natuurlijk veel zwaarder dan normaal. Um, en of er dus nu verandering... Ik weet niet of dat nu zo... Ja, ik denk dat sommigen, dat ze wel denk ik ook merken...
2: dat soms mensen gewoon wat meer covid-moe zijn... of dat er inderdaad wat meer irritatie is. Uh, soms vanuit uh, de omgeving. Uh, ja, dat het misschien dus minder begrip wel. is. Ja, ja nou, en
1: van familieleden die dan niet op bezoek mogen komen... ontvangen medewerkers ook meer onbegrip. Want ja. het is inmiddels zo dat één medewerker of één uh, patiënt mag één familielid in beschermingsmiddelen ontvangen nu... Uh, in de eerste golf waren daar gewoon geen beschermingsmiddelen voor. Er was er geen familie. Nee. Uh, maar nu merk je dat het toch wat, nou, soms gewoon onbegrip is van familie. Ondanks dat er nu inmiddels wel één persoon bij mag komen. Ja.
0: Uh, en jullie besteden jullie tijd uh, tussen de patiënten, de zorg voor de patiënten... Uh, ook de tijd uh, 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 met de zorgmedewerkers. Uh, hoe is die verhouding?
2: Ja, hoe is die verhouding? Dat
1: is een goede, ik denk zo...
2: Nou, wat zou het zijn, wat denk jij?
1: Ja, Iets van 70, 30, Ja, zo. Het, is, het wisselt ook een beetje per dag. Dus het is uh, lastig. We ja. ja. proberen ja, juist zo laagdrempelig en zo snel mogelijk altijd te reageren. Waardoor het ene dag hebben we drie aanvragen ja. van medewerkers. De andere dag uh, meer of minder, dus... Ja, het wisselt heel het wisselt. erg. Ja. Maar, uh, en we hebben
2: het ook een beetje verdeeld. Hè? Uh, we zijn met drie psychologen die primair nu uh, de zorg voor jou doen. Ja. En als we uh, onze collega's... Hè, we zijn met acht psychologen op onze afdeling. Als we die nodig hebben, dan uh, schalen we zeg maar op... en dan springen hun bij. Ja. Maar met z'n drieën hebben we primair nu daar de zorg. Ja. Uh, dus het is ook een beetje... hun doen wat meer van de reguliere zorg... En wij wat meer van de zorg voor jou. Hè? Dus in die zin is het ook wat meer uh, verdeeld. Oké.
0: Okay. Ja. En, en wat voor soort psychische klachten uh, komen jullie zo tegen bij de zorgmedewerkers?
1: Ja, so, zoals ik net al zei van de zomer was dat heel veel vermoeidheid. Ja. Uh, dus uh, ook wel angst of spanning. Uh, de onzekerheid. Hoe lang gaat dat nog duren? We zitten nu in december. We hebben, vooral in de herfst hoorden we dat ook van oh we gaan weer. Hoe lang gaat het duren? Ja. Dus onzekerheid, hoe onzekerheid. Nou ja. Hoe lang kan ik dit ook volhouden? Ja. Want het is veel harder werken. Ja. Want ja. Ik, ik heb
0: begrepen, in, eh, 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 ook in een gesprek die ik, hier, te, die ik hiervoor had... is dat verpleegkundigen redelijk stevig in hun schoenen willen staan ook. Mm -hmm. Weet je? En, en soms uh, uh, meer, het is natuurlijk inherent aan het beroep... dat je graag voor anderen zorgt en jezelf ja. iets meer op de achtergrond zet. Uh, uh, maakt het dan extra moeilijk om, om, om dan die hulpvraag op te zoeken naar jullie toe? Moeten jullie dat er een beetje zo uittrekken bij ze? Of, of, nou, of komen ze allemaal vanzelf wel?
2: Nou, wat heel belangrijk is... is dat je ze dus ook even stilzet. Want als je aan iemand vraagt van hoe is het... zeg je natuurlijk al snel, het gaat goed. Ja. Uh, en natuurlijk, ze zijn heel veel gewend... en we rennen het wel. Dus dat is ook een beetje cultuur natuurlijk. Ja. En even de ruimte uh, nemen om te reflecteren. Even stil te staan bij... ja, hoe is het nou echt? Ja. Uh, um, en ik denk als we terugkijken, nu in de eerste golf hebben we daar heel veel ook in geïnvesteerd. Om dat ook, ja, normaler misschien te maken. Hè? Van dat dat ook hoort bij je vak. Ja. Ja, om, om gewoon fit te blijven. En fit, ja, dat is aan de ene kant je lijf, maar dat is ook je hoofd. Hè? En um, um, ik denk dat het, ja, als ik ook kijk naar hoe makkelijk nu mensen ook komen en hoeveel individuele gesprekken er ook nu zijn Dat mensen dat toch wat makkelijker doen hè, inmiddels. En dat dat echt gegroeid is uh, uh, over de tijd.
0: We hadden het al een beetje over uh, hoe jullie met de zorgmedewerkers... Uh, inderdaad hoe jullie uh, erachter komen of ze klachten hebben. Hoe snel jullie, uh, of hoe makkelijk jullie bereikbaar zijn. Ik wil toch even vragen, uh, deze gesprekken worden dan op de afdeling... of beginnen op de afdeling en gaan verder in een, in een privé situatie...
2: Um, dat, nou, soms zijn er dus medewerkers die gelijk een individueel gesprek aanvragen. He, dus die bellen gewoon naar onze afdeling. We hebben een speciaal telefoonnummer en een mailadres. Um, ja, dan spreken we gewoon gelijk één op één af bij ons op de afdeling. Um, soms is het zo dat er naar aanleiding van een pauzebezoek wat we hebben gedaan... of een teamsessie, he, dat mensen dan uh, meer willen. En dan zetten we het ook individueel voor, voort als het nodig is... Uh, en dan is het gewoon in het ziekenhuis. Dus gewoon bij ons op de medische psychologie. Het is wel fijn dat ze dan even van de afdeling zijn. En dat ze, uh, maar wel binnen deze muren, het, het hoort tenslotte bij het werk.
0: Ja, want dan, dus, dan komen ze, hè, als ze al iets hebben, geven jullie ook, uh, hè, zijn jullie preventief aan de weg? Wat, wat, wat voor praktische tips geven jullie aan de zorgmedewerkers om eigenlijk uh, geestelijk gezond te blijven?
1: Nou, de insteek is vooral preventief en proactief. Uh, we hebben daar diverse tools voor ontwikkeld uh, tijdens deze eerste golf. Eén uh, daarvan is bijvoorbeeld de krachtmeter, die kan ik wel even laten zien. Dat is in feite een, een thermometer waarbij je aan kan geven hoe het met je gaat... Uh, rood uh, het cijfer 1, nou, dan gaat het uh, niet zo goed tot 10, maximaal een positief gevoel. Uh, en dit is zo'n tool wat mensen, wat we hebben uh, uitgedragen... ook tijdens het uh, bezoek op de afdelingen, om mensen daar eigen uh, mee te maken. Zodat ze zelf even snel kunnen beoordelen, waar zit ik nou vandaag... Welk cijfer heb ik en wat is er voor nodig... om dat cijfer wat te verhogen?
0: Koppel je een soort startmoment van de dag aan ja, vast.
1: Ja, en dat is dus zo'n reflectiemoment. Hè? Omdat ja. ze juist
2: zo op taak gericht zijn om dat goed te doen... moet je ze even heel bewust naar binnen... even laten checken van hoe is het nou daadwerkelijk. Hè? Um, en dat is heel belangrijk. Kun je hiermee goed doen?
0: En, en dan, delen ze dat dan met iemand... Nou, we dat hebben dat toen voor... ook
1: wel in, in teamverband gedaan. Dus gewoon uh, tijdens pauzemomenten met elkaar. Dus dan werd het gedeeld onderling binnen het team. Uh, maar ook met elkaar, met de buddies. Uh, het buddiesysteem is al eerder gevallen. Ja. Dus dat is um, ook uh, wat wel vaker al gebruikt wordt hier in het ziekenhuis. Maar dan hebben wij nog extra uh, benadrukt dat het belangrijk is om een buddy te zoeken... Um, juist voor dat mentale stukje ondersteuning... wat je elkaar kunt bieden. Heel praktisch?
0: Hoe, hoe zit het systeem in elkaar? Nou, heel
1: praktisch is bijvoorbeeld dat je met je collega... Uh, de, de gedurende je dienst even op elkaar let. Dus je vraagt van, nou, heb je al geluncht? Uh, heb je al, uh, is je pauzer geweest? Ben je naar de wc geweest? Hoe gaat het met je? En dat zijn geen uitgebreide gesprekken... maar kort even peilen hoe jouw collega erbij staat. En hoe worden Want de buddies we weten,
0: samengesteld?
1: Ja, die worden gewoon smorgens aan het begin van de dienst... of aan het eind van de dag, bij het begin van de dienst... worden die uh, gekoppeld, de buddies. Ja. En we weten dat op het moment dat de spanning oploopt... dat je zelf gewoon minder bewust bent van uh, spanning. En anders ziet dat gewoon beter aan je. Dus hoe fijn is het dan dat een collega bemerkt... van hé, hey, die zit erg hoog in de spanning of stress... Dat hij je daar even op wijst.
0: En worden die samengesteld dat mensen me goed kennen? Of nee, juist niet? Het, of is het, het gewoon maakt helemaal tombola? niet uit.
1: Het is <laughs> eigenlijk gewoon... Net er geen bewijs van die naast je staat. Je hoeft elkaar niet goed te kennen. Uh, dat idee leeft soms wel van... Nou, ik vind het fijner als iemand me goed kent. Maar het gaat er juist om even praktisch. Gewoon degene die bij jou staat... die wordt jouw buddy van de dag.
0: Okay. En een andere, ja. andere term. Het ligt er in mijn oor het ligt tegenaan. Het buddy systeem uh, heeft ook peer support. Is dat hetzelfde of is dat iets anders?
2: Nou, we hebben In ons ziekenhuis hebben we... Uh, sinds enige tijd peer supporters ook. En peer supporters zijn... Uh, zorgmedewerkers, zowel verpleegkundigen als artsen... en ook een artsassistent die uh, zorg verlenen aan hun collega's. Een peer, een gelijke. Uh, dat doen zij na bepaalde incidenten. Of stel dat er bijvoorbeeld een klacht tegen je is ingediend... Hè, wat je niet in de koude kleren gaat zitten. Ja. Uh, dus die zorg is er. Maar dat kan natuurlijk net zo goed gelden voor uh, tijdens de COVID. Hè, dat er dingen gebeurd zijn waar je gewoon graag eens met een collega over zou willen praten die er wat buiten staat, maar die wel weet... wat nou uh, dat werk op de vloer is en inhoudt. Ja. En dan kunnen we ook de peer supporters uh, inzetten.
0: Oké, okay, dus ja. een heel scala aan, aan mogelijkheden... Om, om ervoor te zorgen dat de zorgmedewerkers... onder toch wel echt grote druk uh, misschien instorten. Gebeurt dat veel?
2: Nou, het is natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat, dat, uh, dat je dat voor bent. Hè? Yeah. Dus dat je op tijd, uh, dat mensen op tijd aan de bel trekken en dat wij ook met onze pauzebezoeken bezoeken um, en het buddy systeem ervoor zorgen dat dat eerder gesignaleerd wordt. Um, maar ja, we, we merken wel en zeker in de tweede golf hè, dat mensen dat balans houden wel soms lastig is. Hè? Uh, ja, er komt veel op je af, je moet het al lang volhouden. Die marathon die daarin zit. Ja. Je hebt minder dingen om op te laden thuis. Je kunt minder sporten, minder leuke dingen doen. Ja, dus dan merk je wel dat die balans soms wat, wat meer verstoord is. En dat je daar echt bewust naar moet kijken hoe je dat weer voor elkaar krijgt.
0: Vinden jullie het dan moeilijk om ze te bereiken? Welke programma's zetten jullie in om, 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 om zo goed mogelijk dat contact te faciliteren? Nou,
1: allereerst zijn dat gewoon de gesprekken. He, dus uh, de patiënt uh, of uh, de medewerkers spreken en ook die voorlichting geven. Dus met die voorlichting kun je al heel veel zorg wegnemen. He, je normaliseert het dat spanningen eigenlijk een hele normale reactie zijn op zo'n abnormale situatie waar we nu in zitten. Dus daarmee neem je eigenlijk al veel bijkomende spanning weg. En uh, nou, bij veel stress die mensen uh, hebben, heeft het ook gewoon weer een tijdje nodig om dat gewoon uit je lichaam, uit het systeem te krijgen. Dus soms is een factor tijd en geruststelling uh, helpt ook al. En als er meer nodig is, uh, gaan we die gesprekken individueel aan of Denk, in het team.
0: En denken jullie de, de systemen die jullie nu hebben geïmplementeerd, uh, uh, ook straks uh, uh, als de crisis uh, uh, ooit eens een keer voorbij is, <laughs> uh, nog te blijven hanteren?
2: Nou, dat is wel leuk. Want in de evaluaties die we ook krijgen voor Zorg voor Jou. Hè, we hebben na de eerste golven 55 volgens mij teamsessies gedaan. Kregen we dat ook veel van. Waarom houden we dat niet zo eigenlijk? En ja, het is natuurlijk de vraag in hoeverre dat kan. Op het moment dat het allemaal weer normaal is. Maar er is dus wel een behoefte. In. En ik denk dat het goed is om na te denken over hoe je die behoefte vervult. Dat we ook blijven omkijken naar die kant van ons ja. werk. Want het, ook dat blijft gewoon bij het werk horen. En ik hoop dat een beetje die drempel daarmee gewoon ook gezakt is. Dat we dat bij elkaar kunnen doen en dat dat ook nodig is soms. We maken, ja, Binnen de zorg maak je natuurlijk ook het een en ander mee. Dus ja, dat geldt natuurlijk ook bij andere ziektebeelden dan covid.
0: En een beetje mijn nieuwsgierigheid, dan, uh, hebben jullie dan ook contact met andere ziekenhuizen? Hoe zij dat uh, uh, aanvliegen, deze problematiek? Wij zaten natuurlijk qua golf wat later. Hè? Dus het, eerst, het zuiden van
1: Nederland werd ja. getroffen. Wij zijn ook allemaal lid van onze beroepsvereniging. Dus daar werden ook webinars georganiseerd. Dus wij hadden in feite tijd om ons voor te bereiden. Op een gegeven moment zaten we eigenlijk in de startblokken uh, nou, het wachten tot, wachten, tot, wachten, tot was echt stilte kwam. voor de storm hier in Ede nog, uh, terwijl het in het zuiden al heel hectisch was. Ja. Dus wij waren eigenlijk, hadden wij tijd om uh, op de poten te zetten hier. Ja. Ja. En ook dat contact houden, hè?
2: ook met, uh, met het ziekenhuis in het zuiden, met mensen die je daar kent, is dan echt ja. heel erg ja. Dan weet je ook een beetje wat daar de volgende stap is en kon je alweer een beetje anticiperen. En tegelijk ga, tegelijkertijd moet je ook kijken wat in jouw eigen ziekenhuis werkt. Hè? Wat is hier de cultuur en wat uh, hebben de mensen hier nodig? Dus daar pas je ook weer aan ja. uh, wat, uh, wat, uh, wat aansluit. Ja.
0: En uh, uh, wie helpt jullie geestelijk gezond te houden?
1: Dat is altijd nou, een leuke vraag
2: hè? Ja. voor de psycholoog. Wij hebben het vaker gekregen. Ja, ja, dat is... <laughs> nou, ja. uh, ook wij moeten natuurlijk bewust kijken van... hoe staan wij op die krachtmeter... En, uh, en ook als er dingen voorvallen, uh, dat je ook even op elkaar goh, uh, dat je even kan spuien als het nodig is.
0: Met welke psychische klachten uh, en, en vragen vanuit de covid-epidemie krijgen zorgmedewerkers te maken? Wat komen jullie tegen aan, uh, aan psychologische klachten? En, en, en waardoor ontstaan die?
2: Nou, um, dat zijn natuurlijk wel diverse dingen. Uh, aan de ene kant merken we dat er soms gewoon situaties zijn geweest die mensen niet in de koude kleren gaan zitten, wat heel logisch is. He, zeker ook als je bijvoorbeeld in de eerste golf keek... dan gebeurde het, ja, je krijgt ineens te maken met veel overlijdens... nu nog steeds natuurlijk, maar in de eerste golf was het ook zo... dat uh, er geen familie bij mocht of kon op dat moment... Hè of dat kon wel... maar dan kon diegene niet meer bij de begrafenis zijn... want dan moest hij in quarantaine. Ja. Dus dat gaf hele, hele lastige situaties... en ook voor het verplegend personeel. Het is nogal wat als iemand alleen komt te overlijden. En soms heb je last van die beelden. Of soms kan het ook best zijn... dat je één seconde geleden bij iemand was geweest... en je komt terug en iemand ligt, is overleden. Ja, ja, en uh, um, ja, dat kan ook best zijn dat mensen daar bijvoorbeeld dan schuldgevoelens aan hebben of dat ze toch die beelden blijven zien. Um, en dat is ook heel, heel logisch, want het is nogal wat. En op het moment dat je dan uh, daarmee zit of je blijft merken dat die film zich afspeelt, ja, dan is het heel belangrijk dat je daarin uh, over gesprek kan gaan van ja, te weten wat normaal is, mm -hmm. uh, te weten wat je er zelf in kan doen. En ja, stel dat je er last van blijft houden, dat er gewoon ook hele goede behandelmethodes voor zijn. Om, dat, uh, om daarvan af te komen, hè, zodat je het uh, los kan laten. Ja, en dat, uh, dat doen we dan ook als het nodig is. Maar vaak gewoon het gesprek en de voorlichting. Is ja, dat helpt al ontzettend veel. Ja? ja,
0: dat het normaal is om, om, om geraakt te worden door, door zoveel leed. En ook eenzaamheid, kan ik me uh -huh. voorstellen.
2: Ja. Ja, tuurlijk. Ja. ja, dat
0: zijn hele confronterende omstandigheden.
2: Ja, en zeker als je daar dan ook nog een bepaalde manier misschien verantwoordelijk voor voelt. Of omdat je... Ja, we hebben allemaal een heel groot zorghart hier. Hè? Dus die verpleegkundigen doen dat met hart en ziel. En die willen ook dat dat allemaal zo goed mogelijk verloopt. En op het moment dat iemand dan overlijdt op een manier bijvoorbeeld die... Ja, van je echt denkt, oh wat erg. En zo willen we dat niet. Um, dan kan je daar last van hebben. Ja, en dat is ook heel logisch, want je bent een heel erg betrokken uh, zorgverlener. Ja.
1: Ja. En juist normaal bij de zorgintensieve patiënten wordt de familie ook altijd enorm bij betrokken. Juist bij die ic patiënten zien we juist dat de familie er soms al wel uh, meer een deel van de dag er juist is. Dus dan is het uh, hard gelach uh, dat de familie nu überhaupt er niet bij heeft mogen zijn. Nee. Ja. En dat was
2: soms ook wel op de IC bijvoorbeeld. Hè? Als je uh, uh, die mensen. Uh, ja, die, normaal gesproken was er veel familie. Nu was die verpleegkundige uh, vaak degene die dan met beeldbellen wat lieten zien hè, van die patiënt. Maar daardoor waren ze ook heel erg erin, zou je kunnen zeggen. Zij kregen gelijk ja, als zij dat beeld lieten zien van hoe hun uh, moeder, vader proces. Ja, daar, ja. Daar, uh, erbij lag... Ja. En alle emotie die daarbij kom, uh, komt kijken... krijgen ze over zich heen. Dan maakt het wel om afstand te houden veel lastiger. Dus het is, je neemt veel meer dingen makkelijker mee naar huis... of laat je moeilijker los. Hè, uh, ja, dat, dat is ook gewoon zo. Dus dat, ja, dat merken we wel. En ik denk dat nu in deze tweede golf met name dat balansverhaal uh, ook echt wel een belangrijk ding is. Nou, daar hebben we het al even kort over gehad. Uh, maar dat je dus kijkt daarnaar. Maar ja, die beelden, ervaringen, die, zijn, die blijven in ja, ja, de tweede golf. Ja. En
0: dan aan jullie om een omgeving te scheppen dat dat deelbaar wordt.
2: Ja, want mensen denken, ja, dat hoort erbij. Daar moet ik tegen kunnen. Hè? En natuurlijk kun je, kun je heel veel hebben. Uh, alleen dit is niet iets waarvan je even kan zeggen van, dat moet ik... Maar aan kunnen of zo, dat kun je ook best aan. Maar dat kan best zijn dat het dan goed is om er daar even bij stil ja. te staan. Ja, en ja. zeker
0: ook als het over lijden al in eenzaamheid gaat... dan hoeft inderdaad de gevolgen daarvan en de emoties... dan ook niet in eenzaamheid zich nee. af te spelen. Nee,
2: ja. ja. dat zou heel fijn zijn. En zeker ook als je het kan hebben over... ik voel me daar toch verantwoordelijk voor. Hoe heb jij dat? Ook met je buddy bijvoorbeeld. Of ik heb er last van voordat ik nu naar huis ga... Um, hè, dus dan is het ook goed om het eind van de dienst met je buddy even te checken. Ja, hoe was je dag? Zijn er dingen die je nog in je hoofd hebt? Uh, uh, die je misschien even bewust moet gaan loslaten. Ja, uh, daar help je elkaar ontzettend mee. Door dingen al benoembaar te maken. Ja.
0: Nou ja, dank jullie wel. Ja, Ik ben ja. een stuk wijzer weer geworden. Dank Voor deze dag en de gesprekken met jullie en je collega's. En uh, ja, keep up the good work. Aangeschoven zijn uh, Hanna en André. Hanna is regieverpleegkundige en André is uh, de afdelingsmanager van de verpleegafdeling. Want ik hoorde je ja net iets over het buddy systeem uh, uh, praten. Ja. Uh, ik, ik ga ervan uit dat dat is een. Dat je gekoppeld wordt aan een collega. Kan je ja. daar iets over vertellen? Klopt, ja.
3: Dat is eigenlijk wel vooral ingebracht tijdens dus de eerste golf. Uh, Doorzorg voor jou ook. Dat is een van de, van de middelen die ze hebben gebruikt... om de verpleegkundige te ondersteunen. Ja. En daarbij word je eigenlijk aan het begin van de dag... Word je aan een collega gekoppeld. Uh, en dat gaat om praktische dingen die je dus over kan dragen... als jij met pauze gaat. Maar het gaat ook om het feit aan het eind van de dag te vragen... joh, heb je het nu ervaren? Uh, ja. Kan je goed naar huis gaan? Moeten we het nog over dingen hebben?
0: Ja, want jij als afdelingsmanager hangt daar dan boven. Dan heb je dat buddy-systeem. Die mensen helpen elkaar, maar op een gegeven moment... stroomt dat misschien over. En, en, en komt dat bij jou uh, 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 terecht? Hoe hou jij dat zicht uh,
4: daarop? Ja, dat klopt. Ja, ik stimuleer het buddy systeem, daar ben ik zelf ook bij. Uh, maar ook evaluaties, uh, zeg maar. Uh, en ik stimuleer mensen eventueel uh, ja, ook uh, contact zoeken met, uh, met de medische psychologie. Maar ik denk zelf als, als manager uh, ben ik wel... Uh, ja, ik kan het moeilijk uitdrukken, maar is voor mij wel een heel druk jaar. Want uh, ja, ik heb er wel veel medewerkers die hun verhaal kwijt moeten. Mensen die uh, ook familieleden naasten zijn verloren. Ja. Uh, ook door COVID. Ja. Um, veel uitval ook uh, die je moet oplossen. Ook. Uh, nou valt het gelukkig uh, op mijn afdeling valt het relatief mee. Ja. Uh, maar het heeft gewoon heel veel impact hè, binnen de gezinnen. Er wordt heel veel gevraagd van de verpleegkundigen. Maar ja. uh, wat direct. Uh, ja, het invloed heeft op thuis. Een man die toch in één keer ook thuis moet zijn voor de kinderen. Omdat ja. de verpleegkundige gewoon hier wordt gevraagd. De verpleegkundigen vinden het prachtig werk. Maar het heeft ontzettend veel impact gehad dit jaar. Ja.
0: Dan zijn er naast het buddensysteem ook twee andere systemen: Zorg voor jou en Mental Support. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja.
4: Uh, Zorg voor jou, uh, dat, dat zijn uh, zeg maar de, de evaluaties uh, die we hebben. Uh, ook uh, groepsevaluaties. Ja, als manager uh, ja, stimuleer je mensen daar vooral. Het is natuurlijk ja, altijd vrijwillig. Mm -hmm. uh, ik stimuleer mensen daar ja, in, in de groepen uh, in. Maar ook wel individueel om daar uh, aan mee te nemen. Omdat verpleegkundigen toch wel snel, snel zijn geneigd... joh, het gaat wel goed, uh, komt wel goed... maar ja, als je goed luistert en hoort, ja. Uh, ja, dan hoor je toch andere signalen... en moet je mensen soms echt aanspreken uh, om, om toch wel uh, actie te ondernemen. Ja. Ja. Uh, en, met, en met wie praat jij dan? Jij praat met veel. <laughs> <Ja, laughs>
0: en wie is er dan
4: voor jou uh, om te luisteren? Uh, ja, het is natuurlijk in deze voorbereidingen... en dan uh, keek ik ook even terug dit jaar... Ja, dan, dan merk ik wel dat ik... Uh, ja, het kost, kost heel veel energie. Het ja. is, je wil je mensen het is luisteren, uh, horen... en het zijn soms niet uh, de makkelijkste gesprekken. Nee. Uh, maar je wil er wel zijn voor je medewerkers... Uh, ja zorgen dat je fit blijft. En, uh, inderdaad, uh, ja, thuis uh, ja, sporten, goed eten. Ja. Ja, en soms ook wel een momentje, een momentje uh, ja, ik noem het maar gewoon even uithuilen. Ja, en, ja. Die, en die, uh, die momentjes die zijn er wel meer dit jaar als, uh, als ja, ja. het jaar ervoor. Ja, gewoon die emoties durven ja. te beleven. Ja, en dat, ja. En dat uh, lucht soms ook even op.
0: Ja. Ja. Uh, want de andere had het net al even over mental support en zorg voor jou. Uh, en dat dat op vrijwillige basis uh, gaat... Uh, wordt er binnen jouw team daar gebruik van gemaakt?
3: Ja, zeker wel. Ik denk dat dat vooral komt doordat het wel heel goed gefaciliteerd wordt. Uh, en ja, wat André ook zegt, verpleegkundigen zijn er heel makkelijk in om er langs heen te leven. Want ja, we zorgen toch voor de patiënten en zelf hebben we dat niet nodig. Nee. Uh, dus doordat het goed gefaciliteerd wordt... we hebben nu bijvoorbeeld elke donder, maandag en donderdag... Uh, een half uur aan het einde van de dagdienst... Uh, nou, dan zijn ze er gewoon dan kunnen mensen daar gebruik van maken. Ja. En dat maakt de drempel wel een stuk lager... en dat het ook wel meer uh, gebeurt dat mensen daar toch even langslopen... en uh, hun verhaal daar eigenlijk even doen.
4: Vluchtkundigen ja. Ja. hebben snel de neiging om ja. uh, zichzelf weg te cijferen. Het gaat ja. snel goed... Uh, en ook met die krachtmeten. Dan, dan, ja, we moeten dat als afdelingsmanager echt blijven stimuleren. Ja, en hoe doe je en, dat dan? Door... Uh, ja, het momentje te pakken. Hè? Bijvoorbeeld uh, onder de koffie uh, te stimuleren. Oh, eerst hè, weer eens even gewoon, uh, te, te peilen. De te temperaturen. Hoe het is binnen je team. Ja. Uh, en dan op het goede moment aansluiten. En dan toch weer stimuleren. om hè, Hoe belangrijk het is om hè, je buddy voor de dag uit te kiezen. Ja. Uh, en dan is die krachtmeting een heel mooi systeem. Om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hè? Want, ja. want als je ja, twee buddies naast elkaar zet. Dan is het ook heel snel. Van, het zijn twee verpleegkundigen. En dan ja. wordt het al heel snel gezegd. Ja, het gaat goed met mij, met jou ook. En dat je met dit systeem er eerder toch misschien...
0: ook met die buddy erachter komt... dat het misschien helemaal niet zo goed zou gaan... als, als, als ze zouden denken?
4: Ja, ik denk of dat als dat, ze zich voordoen, denk ik, dat ik dat, beter dat, zeggen? Ik denk dat dat verschillend is. Ik denk wel dat de mensen snel geneigd zijn... om misschien ietsje hoger te scoren. Um, dat denk ik. Ja. Ik denk ja, eerder te hoog dan te laag. Ja,
3: en ik denk ook wel dat het, nou, wat ik wel in deze afgelopen golf ook weer heb gezien, uh, dat mensen dan eruit vallen als ze bijvoorbeeld corona krijgen, maar dan er wel heel erg lang uitvallen. En ja. dat is dan, zijn soms echt lichamelijke klachten, maar soms is het ook gewoon echt moeheid, wat dan maar voortsleept en wat ja. misschien wel. Ja, dat bedoel ja, ik een beetje met die, is. dat je inderdaad... Weet ja. je gaat
0: naar, die, uh, naar de afgrond, dat is misschien niet maar gewoon... Je, je houdt je groot en plotseling is de crash dan veel groter... Ja. Ja. dan als je misschien even langzaam afremt daarvoor. Uh, ja, maar, dat, daarvoor. Dat, ja,
4: maar dat, uh, ja, dat merk je wel. De, de boog is uh, bij sommige mensen gespannen... maar ook bij heel veel een beetje overspannen. En dan, ja. dan zie je het fenomeen dat die dan ook in één keer uh, ja, naar beneden gaat. Ja. En denk je dat dit soort systemen zullen blijven bestaan... He, ook nadat als we, als
0: we wat weer relaxter... Uh... Ja, ik hoop ja, het. Want het ik, ik zou
3: er heel erg voor strijden om het wel te laten bestaan. Want ja. het vak blijft... Kijk, nu met corona is het, is het extra. Maar het vak blijft natuurlijk intens. En patiëntenzorg kan intens blijven. Ja.
0: Dankjewel. Nou, Hi Mirjam, fijn dat je even komt aanschuiven. Zeker. Kan je mij vertellen wat jouw rol is in het ziekenhuis?
5: Ja, ik ben Mirjam van het Veld en ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur.
0: Oké, okay. hoe kijk jij vanuit de Raad van Bestuur in deze COVID-periode uh, uh, naar uh, ja, wat er gevraagd wordt van de, medewer van de zorgmedewerkers?
5: Ja, dat is, e dat is echt uh, enorm. De buitenwereld lijkt dat bijna een beetje te vergeten. Maar alle zorgmedewerkers staan enorm onder druk... Want wij moeten de ingewikkelde evenwichtsoefening doen... van alle patiënten die met covid besmet zijn... de best mogelijke zorg bieden... en zoveel mogelijk gewone zorg ook door laten gaan. Want ook die patiënten wil je niet tekort doen... En dat betekent dat je teams overhoop haalt, door elkaar husselt. Dat je mensen van afdelingen afhaalt om op wat we nu... We hebben een hele afdeling ingericht voor covid-patiënten. Dat betekent dat er eh, met ziekte van personeel, wat we ook hebben... dat eh, roosters soms onzeker zijn. Eh, we hebben nog steeds met elkaar geen horizon. Eh, wanneer houdt het op? Eh, mensen hebben ook overuren gedraaid... En ook als je COVID-zorg hebt geleverd, dan moeten we ook niet vergeten dat die patiënten zo ontzettend ziek zijn. Dat is een zorgzwaarte in een optelsom van op een hele afdeling wat je normaal niet ziet. Nee. En ook onze artsen en verpleegkundigen hebben nu ook veel meer mensen helaas zien overlijden dan normaal het geval is. En dat, dat doet ook iets mentaal met je.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En hoe wordt binnen het ziekenhuis dan daar ondersteuning voor gegeven... in mental support aan de verpleegkundigen en de dokters?
5: Ja, wij zijn echt ontzettend blij dat wij uh, fantastische medische psychologen hebben... die we al vrij snel ook hebben uitgenodigd bij het uh, Centraal uh, Beleidsteam... waarin alle beslissingen worden genomen om de crisis in goede banen te leiden... en die met ons mee hebben gedacht, hoe kunnen we dat nou goed doen voor onze mensen? Hoe kunnen we ze nou... Helpen om er goed mee om te gaan, er ook wel met elkaar over te praten, elkaar ook te steunen. En ook door deze periode heen te helpen. En uh, onze psychologen hebben samen met uh, onze afdeling HR en de Arbodienst uh, en bedrijfsmaatschappelijk werk hebben ook daar echt over nagedacht. En die zijn heel laagdrempelig met teams, ook met individuele mensen, uh, medewerkers gesprekken gaan voeren. Uh, en dat is heel erg belangrijk geweest. Ja. En wat ik uh, mooi vond is... Uh, kijk, mensen in de zorg die denken... ja, uh, dit is ons werk en uh, we zetten de schouders eronder... en uh, we gaan ervoor en we gaan gewoon door. Ja. Uh, dus je hoorde in het begin wel eens... Uh, nou ja, het gaat eigenlijk wel goed met me. Hè, dat is allemaal niet zo nodig. En uh, dan gingen de medisch psychologen gingen toch langs. Uh, en die stelden vragen. En dan sprak ik daarna verpleegkundigen bijvoorbeeld in dit geval. Die zeiden ja toen al die vragen werden gesteld, waren toch wel de juiste vragen. Toen merkte ik dat er toch meer emotie bij me zal dan ik van tevoren dacht. Ja, dus, dus je we moet het wel een het, beetje
0: lospulken. Je ja,
5: precies. Dus, je, dus, dus uh, niet iedereen zal zelf per se uh, hulp vragen. Ja. Maar het is gewoon heel laagdrempelig aangeboden. Ze zijn gewoon koffie gaan drinken. En ja, het is ook een deskundigheid om dan de juiste vragen te stellen... En ja, dat is wel heel erg belangrijk ja. geweest. Maar ik vind en ook steeds...
0: de, de uh, systemen die jullie in hebben gezet... zoals bijvoorbeeld het buddy-systeem. Ja. Weet je, dat mensen elkaar ook een beetje in de gaten houden. Eh, uh, ja. De krachtmeter, allemaal dat soort dingen. Ja. Dus ik vind het mo mooi om te horen... hoe mensen elkaar hier hè, door deze periode heen uh, helpen. Uh, op welke manier draag je zelf bij... aan de mentale support van de medewerkers? Nou, heb, ik... heb jij, ben jij ook een buddy van iemand? Of...
5: Nee, door nou je buddy, ja, ik zou zeggen met mijn collega's samen zijn wij onze buddies. Hè? Want ja. uh, ik heb een collega die ook lid van de Raad van Bestuur is. Nee, maar door ook echt zelf uh, iedere keer in gesprek te gaan. Dus uh, mijn collega en ik uh, gaan regelmatig in gesprek... Uh, met artsen, op afdelingen, met verpleegkundigen... om ook zelf te horen wat leeft en speelt er. Kijk, natuurlijk krijgen we al die informatie ook wel via via door... maar het is ook heel erg fijn om zelf de mensen te spreken... en zelf te zien, oké, okay, wij hebben op basis van afwegingen... dit besluit genomen, maar wat is ja. nou het effect van dat besluit? En dat hebben we de hele crisis heel laagdrempelig gedaan. Ja. En dat maakte soms ook dat je iets had besloten... en dan sprak je verpleegkundigen en die zeiden... ja, maar het zou beter zijn als het net een beetje rechts... of net een beetje links was. Dat zou ons enorm helpen. En de volgende dag veranderde je het besluit op basis van die signalen. En dan waren zij ook weer blij en geholpen. Is daar dat... jouw werk
0: in veranderd dan in dit jaar... Ik door, door kan me voorstellen zo'n stroomversnelling van, van zo'n nieuwe situatie... iedereen moest zijn uh, uh, best doen om, om denk ik, het hoofd boven water te houden. Is, is, is jouw baan veranderd het afgelopen jaar? Of in ieder geval de invulling van jouw werk? Nou, ik, of de manier dat je het doet? Nou,
5: nou wel in de zin... Euh, kijk, wij hebben altijd al werkbezoeken gebracht... maar nu gewoon nog veel euh, hoogfrequenter dan voorheen... om gewoon echt ook... He, je moet, ik, vind het als, he, ik vind het ook als voorzitter van de Raad van Bestuur heel erg belangrijk... om, om zelf mensen te spreken, zelf mensen in de ogen te, te kijken... en zelf ook te voelen waar staat het nu in de organisatie. Dus er gewoon ook zijn uh, en zelf met mensen het gesprek aan gaan... is altijd belangrijk, maar in een crisis nog belangrijker. En ook als je mensen spreekt... dan. De juiste boodschap, de juiste toon, proberen te motiveren. Maar ook uh, erkennen in onzekerheden of, uh, uh, of uitleggen... Uh, waarom je soms een bepaalde beslissing hebt moeten nemen. Want in een, hè, er was nergens in deze pandemie was nergens een draaiboek voor, in de hele wereld niet. Dus we hebben alles van scratch af aan zelf moeten bedenken. Ja. Uh, en heel veel mensen kijken natuurlijk vanuit hun eigen kleine stukje... of afdeling naar de situatie... En kunnen soms niet, dat kun je ook niet verwachten. het grotere geheel zien waar wij zeg maar uh, als crisisbeleidsteam dan afwegingen in moeten maken. En dan is het belangrijk dat je dat probeert uit te leggen. En dat doen, proberen we ook heel goed te doen via ons intranet uh, of op andere manieren. Maar ja, dat is toch heel anders. Dat kan je vaak toch beter ook persoonlijk op sommige momenten maar even uitleggen. Dan komt de boodschap beter over.
0: Nou, ik vind het wel mooi eigenlijk uh, als je het zo ziet. Hè. Je begon het gesprek. We hebben allemaal uh, tegenwoordig allemaal een smurvenpak aan bijna. En dat dat het gevolg heeft dat we uiteindelijk meer menselijk contact uh, door de hele organisatie uh, hebben. Kan ik dat zo voor, weet je, dat, dat misschien inderdaad uh, de, het ingepakte en met allemaal kapjes voor en, en we hebben weinig contact heeft geleid tot, tot, tot een nauwere samenwerking in de organisatie.
5: Nou ja, wat ik, wat ik heel mooi heb gevonden aan de eerste crisis was, iedereen zette de schouders onder en het leek alsof iedereen extra besefte hoe relevant elke persoon en elk schakeltje in de organisatie was. He, dus he, de buitenwereld dacht vaak, het zijn niet verpleegkundigen en artsen... die aan het bed staan van de patiënt die besmet is met covid. Maar het was ook de medewerker bij de receptie van de beveiliging... aan de telefoon, van de techniek die nodig was. En wat heel erg mooi was, was dat ook wel echt... de professionals met hun deskundigheid aan zet waren. Er was nergens een draaiboek voor. Dus als we tegen een probleem aanliepen... dan verzamelden we die deskundigheid, die zetten we bij elkaar om tafel... en zei, geef ons een advies... En dat heeft natuurlijk ook wel heel veel mooie verbinding gegeven van elkaar leren kennen. En ook elkaar leren waarderen in die deskundigheid. En dat gevoel van, ja jongens, we zijn echt allemaal heel nodig en heel relevant in deze crisis. En elkaar ook daarin leren kennen. Dat, ja, dat, ik bedoel, in, ik zou blij zijn als de crisis voorbij is. Ja. Uh, voor iedereen, maar zeker ook voor alle mensen in de zorg. Maar dat heeft het ons wel gebracht.
0: Dankjewel. Laat ook weten wat je van de podcast vindt door een recensie achter te laten. Op deze manier kunnen nieuwe luisteraars de podcast makkelijker vinden. Wil je reageren op deze podcast? Laat een reactie achter of stuur een e-mail naar podcast.zgv.nl.